0: was vandaag van plan om naar een netwerk event te ja, gaan en pas op, ik ben ik ben wel geweest. Um, en uh, ik wil je daar wel graag eens in, in meenemen hoe dat, uh, hoe dat werkt voor mij, of niet of wel. Uh, maar goed, um, ik, uh, misschien weet je dit of niet, maar ik ben best wel een grote uh, introvert en. Um, uh, voor mij is uh, netwerken uh, heel pittig. Is, uh, ik, ik probeer daar uh, mijn weg in te vinden uh, als ondernemer, maar tegelijkertijd vind ik het zo uh, energievretend. En nu denkt jij misschien, maar kind, waarom doe je dit dan? Waarom dan? Uh, verschillende redenen. Ik, uh, Uh, Mijn allereerste event was eigenlijk het event van uh, Veronique Prins ik deed. Dat was uh, was mijn eerste. Ik ben nu even aan het twijfelen. Ik denk het wel. En daarvoor mijde ik het als best. En ik... uh, En nu weet ik weer waarom. (laughs) Maar goed. uh, Oh... Vergelijk, vanmorgen ben ik vertrokken. Ik ben best al op tijd vertrokken, maar je weet hoe dat gaat. Hè? Ik, ik, ik neem u gewoon even mee met, in het verhaal. En van daaruit kunnen we dan, uh, kunnen we dan uh, opbouwen. Laten we het zo doen. Uh, maar goed, ik, uh, vanmorgen wil ik vertrekken om 8 um, ja, uur. Hè? Dat, was, uh, dat was het moment. En zoals dat je dat gaat zien... Uh, ging alles tegen om op tijd te vertrekken. En ik heb er zelf over gedroomd. Eigenlijk nog vroeger begon het hele drama. Uh, ik heb erover gedroomd dat onze camper... Uh, uh, maar onze camper is ook onze vaste wagen. Dus het is niet gewoon onze camper. Wij, wij, wij gebruiken het ook echt als standaardwagen. Maar goed, uh, ik had gedroomd dat hij gestolen was. Of geleend was. Zo. Hij was geleend en we kregen hem niet op tijd terug. En ik bleef maar wachten en de man in kwestie die zei uh, ik kom zo, ik kom zo, maar ik kwam maar niet maar goed uh, dat. Uh, maar goed, en toen werd ik wakker en uh, wilde ik vertrekken om acht uur um, en uh, op het moment dat de kinderen buiten gaan en ik eigenlijk op mijn gemak uh, wil aanzetten um, ja, mijn klaarmaken en zo verder hoor ik achteraan op de deur boom, uh, op de achterdeur En blijkbaar was mijn zoon in de straat gevallen met zijn fiets, dus zijn knieën lagen helemaal open. En uh, ja, ja, het ding is, uh, als als Ben, mijn mijn zoon uh, pijn heeft of of al is gevallen of zo, dan uh, is uh, vader nooit goed genoeg, dan moet het altijd moeder zijn. En en daar loopt hij gerust voor een kilometer voor naar huis als hij weet dat ik thuis ben, dus zo zo werkt het spel bij ons. Maar goed, staat hij van achter de deur te bonken, ben ik toch weer een uh, kwartier verloren om te zorgen dat hij weer, uh, hoe zei je dat, is en uh, uh, terug verder kan met zijn leven. En um, goed, eh, ik sta op het punt om te vertrekken. Ik vertrek, ik heb uh, meer file dan normaal. En dan kom ik in uh, Oostende, het was in Oostende. En dan uh, vind ik eigenlijk geen uh, parkeerplaats voor mijn camper. Dus ik vond eigenlijk heel makkelijk een parkeerplaats. Maar het bleek dus ook uh, dat ik uh, uh, maar twee uur kon parkeren. Ik dacht, ja, twee uur, het is voor een hele dag. Uh, we rijden verder. Hè. Ik vind terug een parkeerplaats, weer twee uur. Ik kan niet met de camper ondergrond, hij is 2,75 groot en hij uh, hey, hoog. En uh, ja goed, hè, ik blijf maar rondrijden, ik blijf maar rondrijden en uh, ik, vind dus, <laughs> ik vind dus geen parkeerplaats. Uiteindelijk uh, uh, moet ik me buiten de stad zetten, vind ik. <laughs> buiten de stad, niet overdrijven, ik. maar goed. Uh, toch wel wat buiten de stadsrand, hè, aan de stadsrand. En nu sta ik tussen een hoop campers ergens en aan aan, 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 ja goed, wat verder. Uh, maar dus uh, moest ik dan, uh, dan, ondertussen was het twintig voor... 9, zoiets. En om uh, half 10, uh, dus 9 uur 30, uh, nee 20 voor 9, dat was al 20 na 9. Um, uh, en om 30 na 9, dus half 10, begon het hele uh, uh, gedoe. <laughs> dus, dus ja, 17 minuten stappen voor uh, ik aankom bij locatie, zoiets. Ineens krijg ik nog eens gigantische uh, buikrampen. <laughs> Dus, uh, wat wat gebeurt er uiteindelijk? Ik uh, ik krijg dus buikkrampen, ik uh, beland op het toilet, daar zit ik een kwartier. Als mijn camper een een, een toilet heeft, dat is altijd uh, het voordeel. Maar goed, ja, ondertussen is het al bijna tien uur en en alles in mijn brein zegt, ga naar huis, ga naar huis, ga naar huis, ga naar naar huis. Maar goed, ik, uh, ik uh, zet door, ik uh, neem mijn verantwoordelijkheid, ik heb een ticket voor vandaag. Ik ga gewoon naar dat fucking evenement en hou die bakjes, zoiets. <lacht> dus goed, ik, uh, ik stap me 17 minuten daarna op mijn gemak. Ik heb geen parkeermeter gevonden, dus het zou nog kunnen dat straks mijn auto is weggesleept. Maar goed, uh, <lacht> dat kan ook. Um, maar, maar ik ga dus daarheen. Uh, blijkt dat je dus een ticket moet hebben op voorhand. Ja, ik heb waarschijnlijk wel een ticket gehad. Maar jongens, ik kan dat niet gewoon op naam. Ik word uh, ik er helemaal gek van. <lacht> dus, uh, dus ja, ik heb blijkbaar geen ticket meer. Moeten ze me opzoeken? Vinden ze me ook niet? Dus ik kijk. Uh. Ja, goed. Soms kent je dat. Hè? Dat je niet wilt gaan. Of dat je voelt van... Oh, er zit van, de, 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 de trekt iets aan mij. En dan gaat er van alles tegen. Dat was zo'n morgen. En uiteindelijk ben ik dus weer aan het twijfelen van: ga ik wel door? Ga ik wel door? Um, en uh, ja, dan, dan, dan kijk ik toch eens naar de line-up van: oh, is het eigenlijk wel de moeite? En natuurlijk, ja, die line-up: ik, ik vind dat er wel best uh, interessante topics op staan, maar naar mijn gevoel zijn de interessante topics meer naar de middag toe. Um, dus uh, ja, goed, dan gaan we, gaan we dan terug. Ik uh, krijg een paar triggers bij de woorden tombola en. Uh, En een petje met een logo dat ik in mijn handen krijg. Maar goed, dat is mijn uh, mijn belemmerende overtuiging en en klaar. Uh, Maar goed, er gebeurt van alles. En uiteindelijk vinden ze mijn ticket naar naar een kwartier zoeken. En uh, kan ik binnen. Ik ik ga zitten en ik vind het wel interessant. Maar tegelijkertijd denk ik van... Ja, toch ook niet. En eigenlijk, kijk, wat super interessant is om om misschien te beseffen is dat... En ik weet het woord sinds deze ochtend trouwens. Dus dat was wel een heel mooi ding. Ik zeg altijd vaak, ik ben een een, een, een minimalist die streeft naar maximalisme, zeg ik altijd. Dus dat betekent eigenlijk dat ik minimaliseer wat er niet doet, naar mijn gevoel. En maximaliseer... Want er zijn maar een paar dingen waar je maximaal voor wilt leven. Zo zie ik het. Van vanmorgen zei... Um, uh, ja, ik weet haar naam niet van buiten. Ik denk uh, ikwij.nl op uh, Instagram. Ah oh, shit, waarom weet ik haar naam niet meer? Uh, maar goed, uh, het kan ook wijik.nl zijn. Dus uh, kijk, zo goed ben ik haar naam. En zij zei, ah, oh, maar dat is essentialisme. En ik dacht, ik heb nog nooit van essentialisme gehoord. Wat prachtig. En ik voelde nog meteen, oh, dit is het. Dit is wat ik doe. Uh, Maar goed, dus ik uh, ik heb het weer een hokje kunnen geven en uh, ik was er wel heel vrolijk van. Maar dus, wat gebeurt er dus bij mij? En nu kan ik het beter uitleggen naar mijn gevoel. Als je essentialistisch, ik vind het wel heel moeilijk om uit te spreken, essentialistisch gaat leven... Uh, uh, dan, uh, oh, en ik ben zo blij, want ik moest altijd kiezen tussen minimalisme en maximalisme en dan uitleggen hoe dat, dat in, in vergelijking stond of correlatie stond met elkaar. Waar staat mijn auto? Ik ben nu echt een uh, het nog. Um, maar goed, um, hoe dat, dat dan in verbinding stond met elkaar. Dus. En nu kan ik gewoon zeggen van ja, maar dingen die essentieel zijn voor hoe je maximaal voor haar leven. en alles, uh, de niet-to-do is eigenlijk net hetzelfde, maar goed. En als je dat er niet to doet, ga je minimaliseren. En ik zat in die zaal en ik vond het wel interessant. En tegelijkertijd dacht ik, fuck... Ok. Ja, ga ik nu een hele dag uh, geïnspireerd worden? Heb ik... Heb ik nood om geïnspireerd te worden? Niet echt. Um, ik heb nog zoveel inspiratie op de plank op dit moment. En ik weet niet wanneer ik ze allemaal op dit moment ga implementeren. Omdat het zoveel nog is. En mijn gevoel is, um, naar mijn gevoel is hetgeen wat ik heb liggen qua, qua wat voor mij essentieel voelt in mijn business, in mijn leven. Het is, het is zo groot. En, ik, en, en, en En het is zoveel. Maar het is ook heel cool, want ik weet ook precies wat ik moet doen de komende periode. Het is alleen een kwestie van implementeren. Dus uh, dit is, dit, ik vind het, dit echt een heel fijne periode, omdat ik eigenlijk wel heel goed beeld heb van waar ik naartoe wil gaan. Uh, op alle vlakken. En um, ja, dat. Dus ik zit daar en ik vind het echt een inspirerend daar. Niet van. Ik vind het interessant. Ik vind dat ze mooie dingen zegt. Ik vind dat ze mooi kan spreken. Um, en tegelijkertijd denk ik, wat doe ik hier? Um, dus ik, ik, ik beslis eigenlijk. En, en nee, wacht, ik ben nog niet klaar. Dus op dat moment vraagt. Uh, en ik ben even haar naam kwijt. Ik ga haar even opzoeken. Ja, Saskia de Koster is het. Dus Saskia de Koster, haar talk is als eerste. En op een bepaald moment vraagt Saskia de Koster aan ons in het publiek. Schrijf op wat je nooit zou doen. En ik, um, ik schrijf op. Ik zou nooit opgeven. Um, en haar clue was eigenlijk dat... ...wat als je de dingen die je nooit zou doen... nu plotseling wel gaat doen? En ik dacht, ja shit, het tweede dat ik opschreef was... ...ik zou nooit vreemd gaan. Maar goed, die die laat ik nog even... ...die laat ik nog even achterwege. Maar goed, ik zou nooit vreemd gaan. Maar goed, de eerste was dus... ik, ik ...ik zou nooit opgeven... En op het moment dat ze zegt, uh, oké, okay, uh, wat als je dat nu eens wel zou doen... Ah, hier is mijn auto, ik loop er gewoon voorbij. Uh, wat als je dat dus wel zou doen? En ik, uh, en ik begin na te denken, oké. Okay. Want wat ook interessant was, was ik heb deze week eigenlijk iets, iets doms gedaan. Dom, wat is dom natuurlijk? Niet echt heel iets doms, maar ik had één persoon die ik... Uh, Heel, de, waar ik een gesprek mee had gehad. En die ik eigenlijk naar mijn gevoel heel graag wou in uh, Freedom Unstoppable. Mijn, mijn jaartraject. En um, ja, ik, ik had dus ook haar uh, Google-formulier gehad. Soms als mensen interesse hebben in een kennismakingsgesprek uh, rond een bepaald programma. Dan moeten, ze dus, um, alle, dan moeten ze dus een paar vragen beantwoorden. Ja, ik heb wel wel dat ik spreek uit uh, en open Want ik heb wel echt... Uh, Echt warm. Um, ja, dat is beter. Maar goed, dat. Ik heb geen moeite, dus dat is ook al veel. Maar dus uh, op, uh, uh, dus die persoon die uh, die voelde en ik echt. en ik voelde van, oh maar, die persoon kan ik echt helpen en die zit zo op de juiste plaats en die heeft zo'n mooie missie en ta 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 En ik was vertrokken met mezelf van alle mooie dingen te vertellen waarom die persoon eigenlijk met mij mocht werken. Alleen het begon eigenlijk al en eigenlijk wist ik dat op voorhand al. Um, ik had gezegd: van zullen we morgen eens bellen'. En eigenlijk was het te laat. Eigenlijk um, waren de deuren gesloten. Uh, maar ik dacht: ik maak een uitzondering. Doe ik nooit. Even voor de duidelijkheid: dus doe ik nooit. Uh, dus ik maak een uitzondering, wat echt al eigenlijk grensoverschrijdend is naar mij toe. Um, en ik over mijn eigen grenzen zij heeft daar niet zoveel bij mee te maken en ik uh, ik uh, plan ik, 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 stel een, ik stel een uur voor de volgende dag en dan zei die persoon van oh ja ik heb erover gedroomd en ik heb er zoveel zin in en, en, en ik voel het echt en ik dacht oké okay, prima um, maar morgen komt niet uit en ik dacht wel als ik echt iets voel mijn, heel mijn lijf dan maak ik plaats. Dan zorg ik dat ik ruimte heb om eigenlijk die persoon te kunnen spreken. Want ik voel dat ik daar mag zijn. En ook al twijfel ik nog, ook al, um, ook al weet ik het dan, dan niet zo helder. Dan zorg ik dat ik met die persoon kan praten. En dat heb ik ook toen gezegd. Ik zei, ja, maar ik vind het wel uh, interessant deze, want in hoeverre wilt je dit? Ja nee, het is echt, echt omdat het zo vol zit vandaag en ik moet van alles doen. En ik dacht, oké, okay, oké, okay, prima. Um, maar dan gaan we dus, uh, jij geeft het ook aan, hè? dus we doen het over, uh, laten we het donderdag doen of, of woensdag, ik weet het al niet meer. Um, en die persoon, ik bel die persoon, eigenlijk 10 minuten nadat we, ges- nee, na we eigenlijk een gesprek hadden. Um, nee, 10 nee, minuten voordat we een gesprek hadden, sorry. 10 minuten voordat we een gesprek hadden, zei het, stuurt de persoon mij al een voiceberichtje. Ja, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar ik uh, kwam daar niemand tegen voor te praten. Ik ben de tijd het over verloren. Mijn batterij is bijna plat. En dan dan wist ik eigenlijk al van oké, maar dit is is punt één: zelfsabotage. En punt uh, twee: de de pijn is niet groot genoeg. En dat is prima. Maar dus ik laat op dat moment eigenlijk met mijn voeten spelen. Nu goed, ik bel uiteindelijk uh, vijf na. Um, de tijd dat we afgesproken hadden, omdat ik nog een andere call had met iemand anders en dat was vijf minuutjes uitgelopen. Maar goed, vijf minuten is, uh, is niks hè, je hebt de kwartierspeling natuurlijk. Maar goed, vijf na bel ik, de persoon in kwestie pakt niet op, maar de gsm gaat wel nog af, dus de batterij is niet leeg. En op dat moment dacht ik, godverdomme. Ehm... Um ja, we kunnen nu weer een nieuwe datum inplannen en zo verder. Maar nu wordt het een beetje belachelijk. En nu voel ik mij ook een beetje hopeloos. Want ik hoef dit ticket niet te verkopen. En, en hoeveel ga ik moeten trekken aan nu als persoon in mijn traject? Dat is ook nog eens de vraag. Um, dus ja, alle rode vlaggen staan op. En ik weet het. Een van de dingen die ik leer in mijn, in mijn jaartraject is rode vlaggen. Uh, rode vlaggen gaan... Uh, um, Bewust worden van rode vlaggen. Dus dit is één grote rode vlag waarom het zeker en vast niet mag. En toen dacht ik: Kijk, oké, okay, ik, ik geef het op, bij wijze van spreken, let it, let it go. Maar omdat ik uh, ergens niet helemaal onthecht was, omdat ik die persoon in kwestie zo interessant vind en zo een mooie missiedrachter zie, en eigenlijk ook denk van: Fuck, maar wat ik voor, voor u kan doen is. Crazy. Dus dit doe ik echt niet zomaar bij mensen dat ik erachter ga aanholen Moet ik het ook al gezien hebben natuurlijk, want ik spreek niet iedereen online. Maar die persoon heb ik gezien, die persoon heb ik gesproken. En dus had ik ze kunnen opmerken. Voordat je denkt, oh ja, als ik hem uh, niets zelf laat weten, dan uh, ben ik de moeite niet waard. Nee, de meeste mensen, ik bedoel, uh, bij mijn laatste challenge waren er meer dan 700 mensen ingeschreven. Ja, ik kan niet alles even, maar die had ik nu toevallig gesproken. Um, goed, dat. Dus wat doet Kim? Ik beslis uiteindelijk om een video voor haar op te nemen. Um, en dus eigenlijk het gesprek op mijn eentje te voeren en een half uur um, op haar formulier te gaan reageren. Uh, wat dat er gebeurt, wat dat ik zie, wat dat er uh, beter kan en zo verder. En daarbij zeg ik van kijk, ik merk dat het lastig is of moeilijk is op de een of andere manier om met u af te spreken. Dus ik stuur even een video in, bekijk hem even, maar ik moet wel antwoord hebben tegen zondag. Als ik geen ja heb tegen zondag, was gisteren trouwens, dan is het voor mij een nee, dan beslis ik voor u. Uh, Gisteravond keek ik even op YouTube of dat de video was bekeken, want ik had hem geüpload op YouTube, verborgen en dan de link doorgestuurd. En die is zelf niet bekeken, dus die persoon heeft die video ontvangen woensdag op donderdag en tegen zondag heeft hij nog steeds niet de moeite genomen om die video te bekijken. Interessant. Ja, dan weet je het ook natuurlijk. En dan weet je het ook van... Oké, okay, ik wil het blijkbaar liever dan zij. Dat is ook helemaal prima. Um, maar eigenlijk wist ik dit al lang. En een van de dingen uh, die ik dus opschreef tijdens die talk was... Um, ik zou nooit opgeven. En inderdaad... Um, ook al voelde ik eigenlijk dat het... Um, ik voelde het eigenlijk minder goed. Normaal gezien voel ik heel erg als iemand zegt... Ja, nee... dat de energetische deur gesloten is en dat er geen aanbod meer is, maar omdat zij bleef zeggen, jawel, jawel, was ik dus in de war. En ik had veel eerder mogen opgeven. Ik had niet meer hoeven sturen uh, nadat ze niet had opgenomen. Ik had ook niet meer een video moeten opnemen. Ik had ook niet meer een deadline moeten geven. En ik had het eigenlijk nog vroeger moeten doen. Ik had eigenlijk mogen zeggen van kijk... Het feit dat je geen ruimte maakt. Het feit dat je geen ruimte maakt de dag daarna, al is het een kwartier, hè, is eigenlijk, zegt eigenlijk al genoeg. Iemand zijn deuren zijn gesloten en jij beslist alsnog om niet um, te kunnen, kun, kunnen bellen. That's on nieuw. En daar had ik eigenlijk al mogen opgeven. En dit is wel een thema. Langs de ene kant uh, geef ik nooit op en zeg ik altijd van ja, voor alles is een oplossing en zo verder. Tegelijkertijd heb je geen invloed op externe factoren. Dus wat ik mag leren, is dat ik veel sneller mag opgeven. En die vond ik zo wel mooi. Uiteindelijk op een half uur tijd, een talk van een half uur, ben ik eigenlijk tot wel een best groot inzicht gekomen. Ik mag dus meer gaan opgeven waar mag ik meer gaan opgeven en uh, ik kijk in die zaal en ik zie denk ik een vijfhonderdtal mensen zitten Dat was echt een grote zaal mooie zaal ook in, uh, in uh, het casino van uh, Oostende en dan besefte ik van hé, hey, maar we zijn weer in België en ik heb zelf heel lang bezocht. Of heel lang geprobeerd om een netwerk op te bouwen in België. En dat netwerk opbouwen in België... Dat misvalde me altijd enorm. En en ik zeg niet... En en dit is ook mijn stuk. Even voor de duidelijkheid. Er is iets aan de mentaliteit... Zonder mijn uh, oorsprong of, of, of weet ik veel wat te gaan ontkennen... Er is iets aan de Belgische mentaliteit waar ik waar ik niet van hou. O je, ik heb het gezegd. Um, en ik hou enorm van Nederlanders. En uh, en, en nu voelt de gemiddelde Belg zich. Uh, wat? Dat en nee, dat is niet wat ik bedoel. En ik. het. het het gaat niet over alle Belgen zijn zus en alle Nederlanders zijn zo. Dat is niet wat ik bedoel. Ik ga even toch weer naar uit dicht doen, want er is best wel wat achtergrond, um, Maar um, er, is een, er is een bepaalde um, misplaatste... Oh, hoe moet ik het noemen? Help me even, jongens. Er is een bepaalde misplaatste... Um, ...nederigheid aan Belgen die ik niet kan smaken. En uh, een van die dingen bijvoorbeeld is... Uh, ...en ik heb mijn boek niet meer, anders had ik een stukje uit mijn boek gelezen... ...want ik heb dit verhaal in mijn boek geschreven. Ik weet nog toen ik um, toen ik fotograaf was en op een netwerkevent was... ...dat we voor een pool eigenlijk onze omzet moesten delen. En ik dacht, oh, vet inspirerend. We gaan onze... Um, omzetten delen. Om elkaar te inspireren. Om nog beter te doen. En. Um, het ding was. Ik, ik. Ja. De pool ging maar tot 200k. En ik had natuurlijk op dat moment veel meer dan 200k. Um, en uh, ik, ik begreep niet goed waarom dat het maar tot 200k ging. Maar ik dacht oké okay, ja. Um, dan, dan tik ik maar 200k in. En. Um, op het netwerkevent werd het op een groot scherm getoond en um, ik was gewoon f- geschrokken van de poll of de, of de enquête die werd voorgetoond. want um, de grote grote meerderheid zat honder, onder de 100k op jaarbasis en sommige, en de grootste meerderheid zat zelf onder een jaar inkomen, dus een jaar omzet als ondernemer. Onder hetgeen dat ik verdiende nog in loondienst. En dat was geen vette, dat was echt geen vetpot. Dan heb ik het over 25k in, in het jaar of zo. Dus als ondernemer moet je daar ook nog eens, hè, laten we ruw rekenen, de helft van afstaan. En dan heb ik zoiets van: ja, maar allez, ik bedoel, dan kunt je even hoe in een callcenter in Baghdad gaan werken of zo. Allez, ik, ik snap het gewoon niet. En ik was zo geschrokken en um, ik stond daar. En uh, dan was er nog eentje, een verloren stem op 120k voor een jaar. En dan kwam er een hele leegte. En op 200k kwam ik. En natuurlijk was het anoniem. Dus het was niet zo van... uh... En en de presentator die begon heel hard te lachen. En die die zei, dat zal wel een tikfoutje geweest zijn. En ik stond in die zaal. En het enige dat ik kon denken... Want want de hele zaal bulderde mij. Dus het was echt uh, één lachvest Alsof zoiets niet kan. En het enige dat ik dacht was... Oh my god, zo blij dat dit anoniem is. En ik voelde mij vies. Ik voelde mij een betrieger. Ik had het gevoel dat ik ergens een fout had gemaakt. Dat ik misschien iets fout deed, Of dat ik misschien toch nog eens naar mijn omzet moest kunnen. Maar op de een of andere manier kon wat ik had gedaan... Niet en ik weet nog dat ik ineens heel heel misselijk werd en um, naar het toilet liep echt moest lopen en nog maar net boven toiletting om, om te kunnen overgeven dus ik, het moest er gewoon uit op de een of andere manier voelde ik me kots kots misselijk en daar heb ik echt een half uur boven de pot gehangen um, en 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 that's it en ik weet nog dat ik echt gewoon naar huis wilde, maar ik zat toen in de camper en, en ik moest naar Gent en, um, dus, en het was, ik weet niet, 11 uur s'avonds ofzo, dus het was niet zo alsof ik even het openbaar vervoer kon nemen. Um, dus het was echt, ik was meegereden met iemand en, en, en ik moest dus echt wachten op die persoon. Dan ben ik maar gewoon heel veel beginnen drinken, want goed, hè, in die periode was dat iets maatschappelijker. Nee, laten we zo zeggen, het was in mijn ogen maatschappelijk oké. Om, om gewoon goed te drinken als je niet, hoe je niet gewoon vuil voelt. Um, dus ik, ik dronk toen op die netwerk best veel, om, om ergens te voelen hebben dat ik er toch bij hoorde. En dat werd ook een patroon, dus ik, de, dus ik ben ook verkeerd. Want ik zei, het eerste netwerk was Veronique Prins, Ik denk dat ik het in het begin van de podcast heb gezegd. Nee, dat is niet waar. Het was het eerste netwerk waar ik mij thuis voelde. En ik heb er heel veel gedaan daarvoor en dan was ik dus helemaal kwijt. Uh, maar toen dronk ik dus heel veel. Um, toen, toen, en, en uiteraard niet gedurende de dag of weet ik veel, want dan heb ik de talks, maar. Eigenlijk was dat meestal twee dagen. Of dan achteraf met mijn borrel. En, en eigenlijk de momenten dat ik dus moest spreken met mensen, dronk ik best veel. En um, ik dacht toen dat het te maken had met... Um, ik was moeder, ik had twee jonge kinderen. Uh, en ik had meer zoiets van, oh, moeder is van huis. En ik zei dat toen al, al lachend ook. Maar, en, en, maar eigenlijk had dat er helemaal niks mee te maken. Ik voelde mij gewoon echt niet op mijn plek. En ook daar bleef ik naartoe gaan, ik, ik gaf niet op. En, um, en, en ik zat dus daarnet te kijken in die zaal met 500 mensen. En, en, en ook, en, en dit is nergens naar de organisatoren toe, of weet ik veel wel, maar ook heel weinig ruimte om mensen onderling te verbinden. Het is ook heel individualistisch opgebouwd. Um, en je ziet dan wel vriendinnen maar heel weinig en dit kan ook echt mijn stuk zijn echt waar, maar op de een of andere manier voel ik een andere energie in een zaal vol met Belgen, als een zaal vol met Nederlanders en het is niet de energie waar ik gelukkig van word, of waar ik te voelen heb dat ik thuis hoor of Roa. ik heb zo mijn best gedaan om in België een netwerk op te bouwen. En mensen te leren kennen. En elke keer opnieuw had ik het gevoel dat ik um, er niet bij hoorde. En, en, en weet ik veel waar niet goed genoeg was. En dit is ook weer zo grappig. Ik bedoel, het is niet alsof ik... Um, en dat heeft ook natuurlijk te maken met je netwerk. It's not what you know, but who you know. Dat weet ik ook wel. Maar het is ook wel heel grappig dat... Allen, ik spreek best veel op festivals of op, um, of op... Ik mag ook vaak komen spreken op het podium, maar altijd in Nederland. Hoe komt het dat eigenlijk een ondernemer die best groot is, als je het zo bekijkt, want het is nu niet alsof ik echt een heel kleine vis ben, dat die in België eigenlijk heel weinig ruimte krijgt om te mogen spreken? Nu goed, dit is, dit is grappig. Want... Het is natuurlijk dat netwerk. It's not what you know, but who you know. En aangezien uh, mijn netwerk vooral in Nederland zit. Ja, dan, dan gaat de bal daar wel sneller aan het rollen. Uh, maar, maar het is gewoon wel interessant. En, 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 en ik... En er zijn zoveel interessante Belgische ondernemers. Absoluut. En zoveel interessante Belgen. Maar ik... Er is zoveel individualisme... En het heerst zoveel meer nou daar. En ik, en, en ik vind als introvert... En, en nu, nu, nu klinkt het misschien... Maar als introvert vind ik de opening niet. En ik zat dus in die, in die zaal met vijf... En ik denk er misschien van alles nu van... Maar, maar, maar zo voel ik het op dat moment. En ik, uh, ik zit dus in die zaal. Dat heb ik al vijf keer gezegd, maar goed. En ik kijk rond en ik denk... Ach, oh, achter mij zit er een vrouw... Heel de tijd in mijn rug te schoppen. Dat ook denkt van... Kom, uh, uh, hallo, (laughs) individualisme, on top. Uh, En dan denk ik ook van, van, uh, wat ben ik hier aan het doen? En en, uh, straks moet ik weer, zo beginnen dan, straks moet ik weer gaan socializen. En moet moet ik ergens een tafeltje gaan zoeken om te vragen of ik uh, erbij mag staan. En en op de een of andere manier sla ik dicht en denk ik, kijk maar. Ik mag opgeven. Ik mag naar huis gaan. En uh, in, mijn, in een vorig leven deed ik dat niet. En dan ging ik gewoon lekker veel gaan drinken. En dan zorgde ik wel dat ik, uh, hoe dan ook, uh, mij er wel zou bij thuis voelen. <laughs> Snapte wat ik wil zeggen? Uh, en nu dacht ik, nee, deze keer, deze keer niet. Dus ik heb mijn spullen gepakt. En ik uh, ben naar buiten gegaan. En nu zit ik hier, deze podcast op te nemen. <laughs> maar goed, ik, um, ik, ik denk dat ik ooit wel klaar ben voor uh, Belgische netwerken. En dat het niet per se te maken heeft met het Belgische netwerk. Ik maak het ook lekker groot natuurlijk voor mezelf. Maar dat het ook oké okay is om te groeien van iets wat echt goed voelt. En morgen ga ik naar, een, uh, naar het event van Veronique Prins. En ik, ik kijk er enorm naar uit. En ik weet ook daar als je niemand kent. Want zo ben ik daar ook begonnen. Ik ben daar ook gekomen als iemand die niemand kent. Dat je toch ergens kunt aansluiten. En dat je toch weer uh, op de een of andere manier ergens wordt opgenomen. En dat je niet per se verdwijnt in de massa als introvert. en, en, En daar voel ik me goed. En als ik van daaruit kan groeien naar... Hetgeen dat ik vandaag heb gedaan is het prima. Maar ik hoef mezelf daarvoor niet te forceren. En ik denk dat dat heel mooi is om, uh, om eigenlijk mee, mee af te sluiten en veel meer uh, te gaan. Want ik, ik neem er even bij. Hè. Ik had gisteren een post geschreven en misschien is deze wel toepasselijk. Um, en toen had ik geschreven. Um, ik zou je het liefst willen vragen uh, of je in alle paradoxen je weg vindt. In het leven, in ondernemerschap, in geld en in de liefde. En in hoeverre heb je voeling met de natuur. Jouw natuur en jouw intuïtie daarin. Want als je gras wil zaaien en je wilt het te snel, dan zal het sterven. Want al snel geef je op en het lukt me toch niet. Als je gras wilt zaaien en je geeft het te weinig water en het gaat al dus te traag, dan zal het sterven. Als je gras wilt zaaien en je geeft het de verkeerde grond of mest, dan gaat het sterven. En als je in eerste instantie nooit gras wilde en je zaait het toch, dan het je nooit de discipline ervoor opbrengen om te zorgen dat het gras ook effectief er komt. En dat zijn de paradoxen des levens. Ze zijn er, maar eigenlijk ook helemaal niet. En ze zijn er eigenlijk niet. Jij maakt ze alleen maar paradoxaal. En... Uh, uw natuur die heeft het al lang gesnopen hè? en het is ook bij mij zo maar ik, maar ik of jij zei het nog niet helemaal eens dus dan probeert je het toch nog eens en um, en dit is zo um, mooi ook om te beseffen dat, dat het op die manier mag gaan natuurlijk mocht je gras zaaien maar wel op uw manier en, en, en wilt je wel gras en Wilt je niet liever uh, een wild bloemenpark? Weet ik veel wat. Maar dat, en, en dat je ook echt gaat mogen voelen wanneer dat het water mag hebben, wanneer niet en zo verder. En dit is net hetzelfde. Ik zat in die zaal en of het nu van mij is of van hen, en het is tuurlijk is het van mij. Um, ik hoef dit niet per se te doen en ik mag het dus opgeven. En uh, morgen ga ik dan naar een event met Veronique Prins... en ben ik weer lekker in Nederland, lekker in mijn comfortzone... en toch weer niet, want als introvert wil je eigenlijk liefst van al... uh, op toilet zitten de hele dag door. (laughs) Maar goed. uh, En en van daaruit kan ik groeien naar wat er vandaag was... maar wat ik nog niet kon ontvangen. En uiteraard moet je altijd blijven proberen... en tegelijkertijd... uh, dat is de paradox natuurlijk... Maar goed, dat wou ik eigenlijk heel graag delen. Ik, um, hoe mijn event vandaag is verlopen. Uh, goed, ik heb hier een of een goodiebag mee naar huis. En um, daar ga ik straks misschien nog eens in kijken. Ik, ik hou echt niet van goodiebags. Want helemaal in het begin. Uh, oh, maar echt. Dit is mijn stuk, hè jongens. Want voordat je denkt van ja, ze zien dat event. Dat is niet wat ik bedoel. Want dit is mijn stuk. Ik hou niet van Goodie Bags, omdat ik een essentialist, laten we het zo nu noemen, ben. En het, het, het belandt bij mij toch in de vuilbak. En ik denk gewoon te cool, als we het dan hebben over de wegwerpmaatschappij waar dat we in zitten, waar mensen worden beloond met tombola tombola-tiketjes En nog eens weer wat spullen die je niet nodig hebt en zo verder. Dat dat ook gewoon totaal niet past bij mij als mens. En, um, en, en dat, dat daar heel dichtbij kunnen blijven bij wat voor u er toe doet. is zo, zo essentieel. <laughs> essentieel. Uh, dankjewel uh, ik wij.nl of wij en ik.nl uh, voor de mooie term. En um, die, die mocht je echt pakken. Uh, vooral ook omdat het, het essentiële in je leven, in je business, in alles wat je doet. Um, de fundering is voor waar dat je naartoe gaat gaan en, en welke richting dat je mocht uitgaan. En we verliezen onszelf in goodie bags en consumeren en uh, weet ik veel wat allemaal. En, en dat mag je eigenlijk wel ophouden. Nu, nu, dat gezegd, ik geef wel binnenkort een live dag zonder goodie bags, <laughs> zonder goodie bags, met echt wel. Mensen die komen, die heel mooi zijn, heel verbindend zijn. Het is een kleine groep, want ik kan echt op dit moment nog geen zaal van 500 man aan. Uh, Zelf, om te dragen natuurlijk. Uh, Het is een kleine groep. En daar gaan we eigenlijk in dat essentiële stuk gaan duiken. Wat is voor u essentieel? En hoe mag uw bedrijf er gaan uitzien richting financiële vrijheid? En dat doen we heel persoonlijk. uh, die live dag Het is 12 juli. Je kunt nog een ticket bemachtigen uh, via kimdegraven.be slash live dag aan elkaar zonder streepjes. Dus live dag. Um, en daar kunnen dus met een v eh, voor de uh, analfabeten onder ons. Um, waar, waartoe ik mezelf ook reken af en toe. Dus even voor de duidelijkheid uh, voordat er triggers zijn. Um, maar dus, dus die, 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 die. Um, uh, en, en daar wil je eigenlijk echt wel heel graag bij zijn. En nu besef ik ook weer veel meer waarom dat vaak... live dagen voor andere mensen ook triggerend zijn. Want, want dan denken we dat we daar terecht gaan komen. Terwijl bij mij is helemaal niks minder waar. Sterker nog, ik krijg heel vaak reacties van mensen... ...dat ze um, ja, het gevoel hadden dat ze de hele dag onder vriendinnen waren... En, en dat is echt wel heel fijn. Uh, vriendinnen, zeg ik nu. Er zijn ook veel mannen. Oké. Okay. <laughs> ik heb het weer goed. Uh, maar goed, hè. Uh, dus, dus, uh, dus het is ook voor mannen. Maar dus daar heb ik het gevoel dat, dat mensen heel vaak zeggen van... Well, fuck, Want dit was echt en heel waardevol en tegelijkertijd heel verbindend. En uh, voor minder dan dan ga ik niet. En uh, dat... Dus ik, ik denk, als je ergens wilt bij zijn, dan is het wel daar. Um, en uh, dan zie ik u heel graag daar. Het is ook de laatste kans om in mijn jaartraject, ik zet de deuren nog heel even heel kort open, op 12 juli tijdens mijn live dat moment te schrijven. Dus dat is ook de enige plek waar dat je nog kunt deelnemen, um, uh, dit jaar nog, aan Freedom Unstoppable. Dus die is ook wel belangrijk, want... Uh, Er waren wel wat mensen die twijfelden en die toch ergens nog uh, dachten van... Oh, ik wil erbij zijn, maar is het wel voor mij? En voor die mensen wil ik dus een allerlaatste kans geven. En nee, deze keer ga ik niet over mijn rode vlaggen zoden. Uh, En uh, ja, kijk, ik zet mijn motor aan, ik vertrek. Ik zou zeggen, bemacht u dat ticketje op kimdegraven.be slash live dag... En uh, ik ga, ik ga richting huis en zo uh, so it.